0: Arrancamos una nueva serie llamada Fe Inquebrantable, eh, inspirada en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo número uno. Eh, y, y un poco estuvimos eh, viendo eh, lo que significa este llamado a profundizar en, en la fe. Es un llamado a, a ir más profundo en la presencia del Señor. Y para esto necesitamos seguir equipando nuestra vida. Necesitamos que nuestro hombre interior pueda fortalecerse, pueda eh, afirmarse, que nuestras convicciones cada día crezcan, que nuestras convicciones cada día eh, evoquen más la persona de Cristo Jesús. Y para ello el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos, nos muestra un camino tan claro, tan concreto, para que precisamente en nuestra mochila de la fe podamos sumar estas virtudes y estas eh, características, que por cierto son ocho, en el día de hoy vamos a empezar con la primera. Eh, se encuentra en segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo número 5. Eh, dice el apóstol Pedro, En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios complementando su fe. Esta es la clave. Esta es la virtud con la que vamos en el día de hoy a introducirnos, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento. Y hasta ahí vamos a, a llegar, pero en el día de hoy vamos a detenernos en este, eh, en este llamado a, a, al primer cimiento que es, que es la fe. Pero fíjate que el apóstol Pedro dice, en vista de todo esto, o sea, ¿y, y por qué habla de esta... Porque esa frase termina resumiendo lo que él en los versículos anteriores, lo que vimos el domingo pasado, nos, nos había desplegado. Era ver la, la abundancia, o mejor dicho, la sobreabundancia de Jesús a la hora de, de darnos todo el recurso necesario. En vista de todo esto tiene que ver con ese, lo que decía 1 Pedro 1.3, ese poder divino. Hay un poder divino que Cristo Jesús ha decidido manifestar sobre su pueblo, sobre sus hijos, sobre la iglesia. En vista de todo esto no es solamente el poder divino, sino también es el conocimiento divino. Es decir, hay promesas que Dios ha establecido a lo largo de su palabra, para que el pueblo no solamente se alimente, no solamente coma de esta palabra, sino que les sirva para decir, Señor, sabemos hacia dónde vamos, conocemos tu plan, entendemos tu propósito y en vos hemos encontrado ese destino perfecto. Y el, el tercer rasgo en vista de todo esto que habla el apóstol Pedro en este versículo 5 es oh, lo que para mí es uno de los misterios más maravillosos. Y es hacernos partícipes de su naturaleza divina. Esto, esto es maravilloso y creo que nos va a llevar toda la vida comprender esta realidad. No solamente es que recibimos de su poder, sino que ese poder tiene un propósito, tiene un destino. No es la exaltación personal, no es la reputación de una persona, de un ministerio, sino que ese poder se activa y persigue que la Iglesia pueda experimentar la naturaleza de nuestro amado Padre, de nuestro amado Hijo y de nuestro amado Espíritu Santo. Así que, sobre estas tres realidades, el apóstol Pedro dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo, dice, por responder a las promesas de Dios, complementando su fe. Y, y antes de, de eh, profundizar en, en este primer aspecto que es la fe, eh, también me llamó la atención. Esta mirada eh, en vibración mi dice, esfuércense al máximo. Eh, la reina Valera dice, añadid, y, y está en un imperativo. Es decir, no nos está diciendo, bueno, aquel que lo sienta o aquel que le guste, no lo establece como una opción, sino el, el, el apóstol Pedro es enfático diciéndonos, añadid, es decir, a tu cristianismo, a, a tu relación personal con el Señor a tu manera de expresar el cristianismo es necesario que vos puedas profundizar en estas características en estos rasgos por eso dice añadid y, y el autor, eh, uno de los, de los teólogos eh, eh, dice que el, el contenido o el concepto de esta palabra añadid tiene que ver o es la idea del de, avance del ejército hacia su objetivo es decir, cuando vos encontrás en mi versión dice, esfuércense al máximo. O la palabra añadid, en este contexto, es la idea de un ejército que ha sido convocado a una causa. Un ejército que ha sido llamado a un propósito. Este añadid es prosigan a la meta. Vayan tras el objetivo, no se distraigan, no se desenfoquen, no pierdan el tiempo. ¿Cuánto le llevó al pueblo de Israel? Fueron más de 40 años, más de una generación, pereció, murió en el desierto, porque cuando el pueblo Pierde su norte, pierde su rumbo, deja de entender el propósito. Empezamos, como el pueblo de Israel, a divagar en el desierto, empezamos a divagar en la vida. Por eso el apóstol Pablo, tan celosamente, pero inspirado por el Espíritu Santo, dice «Para que el andar cristiano de ustedes sea efectivo» sea certero, necesitan ustedes añadir, necesitan ustedes esforzarse al máximo. Y, y, y me encanta esta idea porque es un balance. Claro que Dios en Cristo Jesús hizo todo lo que necesitábamos para poder alcanzar esa relación correcta con el Padre. Esto tiene que ver con que la salvación no la voy a ganar en mi esfuerzo, no la voy a ganar por mis buenas obras, no la voy a ganar por mi buen comportamiento. En, en, en la medida personal era imposible reconciliarme con el Padre. Gracias que vino Cristo Jesús, murió por mi rebeldía, murió por mi pecado y Él me puso, como dice Romanos, en una relación correcta. Pero también es cierto que lo que para el hombre era imposible, Dios lo hizo posible. Pero esto se complementa o hay, hay, un, hay un espíritu de cooperación en el cual el apóstol Pedro nos dice, pero ustedes llenos de la presencia del Señor, necesitan esforzarse al máximo. Es decir, el cristianismo también requiere nuestro andar, de nuestro esfuerzo personal, que, que esto va de adentro hacia afuera, esto va en una, en una relación y en una consagración al Espíritu Santo que nos va a permitir dar pasos conforme a la fe y conforme a su propósito. Por eso Él dice, esfuércense al máximo. Eh, y quería detenerme en, este, en, esta, en esta primera verdad, porque eh, no todo lo hace el Señor. Lo, lo, lo que para nosotros era imposible, Él lo hizo. Él ahora nos dice, voy a ponerte una nueva naturaleza, segunda de Corintios. Eh, capítulo número 5 somos una nueva hechura somos una nueva creación y, y ahora voy a poner mi espíritu en tu vida ¿sí? y ahora lo que necesito es que cultives una relación fresca cotidiana y constante con la persona del Espíritu Santo desde este lugar es que el apóstol Pedro dice, esfuércense al máximo. O sea, cultiven al Espíritu Santo en su interior. No te quedes, no te amoldes, no te conformes con lo que aprendiste, con lo que viviste, con lo que tal vez Dios utilizó para, para llamar tu atención y de repente hacerte despertar en, en, en su casa o en su iglesia, sino por el contrario, eso es como el piso, dice el Señor. Esta es la base. Desde acá arrancamos, pero este es el llamado a decir esforzate, proseguí a la meta, no te detengas en el andar, seguí con una mirada enfocada, seguí entendiendo el propósito, seguí descubriendo cual ejército entiende el propósito y va tras el objetivo. Ese mismo llamado es el que el Señor también nos hace a través de esta carta como iglesia a decir, gracias Señor, porque para lo que era imposible en mi esfuerzo humano, Cristo Jesús lo hizo. Y es lo que acabamos de hacer memoria hace unos instantes. Pero ahora el Señor nos dice por medio del apóstol Pedro, esfuércense al máximo en añadir para, para que vean aún el cumplimiento de las promesas de Dios para que tu vida para que tus ojos puedan ver cómo se cumple la palabra del Señor hay también una cooperación hay, hay un trabajo mancomunado entre el obrar del Señor y el espíritu en tu vida que, que provoca que la, las promesas del Señor se cumplan en nuestras vidas lo que Él ha prometido claro que lo va a cumplir en la medida en que nosotros como iglesia sigamos esforzándonos al máximo, no nos conformemos con los galardones pasados no nos abracemos a las glorias pasadas, no digamos oh, eso fue tan lindo tal vez ese campamento, ese retiro ese encuentro eh, no, no sé, esos hitos espirituales, esos momentos que vos decís a partir de acá hubo un antes y un después en mi vida, no te quedes aferrado a eso, sino por el contrario que tu mirada siga siendo hacia adelante con este propósito del de esforzarte, da, da esa entrega máxima para que la presencia del Espíritu Santo en tu vida y para que la presencia del Señor en mi vida nos lleve a ver el cumplimiento de las promesas. Ahora sí, quiero invitarte a que podamos adentrarnos, eh, como dice el apóstol Pedro, dice para, para poder nosotros ver el cumplimiento, dice, complementen en la fe. Y esta es, es como, como una, una piedra de base. Piedra angular es Cristo, claro está, ¿no? pero, pero la fe tiene que ver con, con ese primer elemento. La fe es esta característica, este rasgo que Dios ha depositado en tu vida, que ha depositado en mi vida para que Él que viene trabajando de tantas formas, de tantas maneras, cuando llama nuestra atención nosotros respondemos diciendo Señor te creo. Esta fe tiene que, en la primera acción es, es una fe salvífica, es decir, esta fe que nos lleva a salvación, esta fe que nos permite experimentar la reconciliación con el Padre, la reconciliación con Dios. Esta fe está latente en tu vida, está presente, claro, en mi vida. Pero en el día de hoy quiero decirte que si acaso esta fe no existiera, nosotros no podríamos seguir descubriendo las otras siete virtudes o características. Es necesario para el cumplimiento de las promesas del Señor que la fe en nuestro corazón sea casi como, como ese cimiento para que cada virtud después se vaya anclando, se, se vaya estableciendo, se vaya afirmando en nuestro andar con el Señor. Eh, y, y, y por ahí quiero le llamé rasgos de mi fe. Hay, hay tres características que quiero compartir con vos. Y la verdad que el tema de la fe da, da para la vida, ni siquiera para series. Eh, es un aprendizaje constante, continuo. Pero hay algunos rasgos que sí me parecen muy importantes esclarecer, refrescar o afirmar en esta eh, preciosa mañana. Eh, el, el, el primer rasgo es que nuestra fe tiene un objeto y ese objeto es una persona Jesús. Es decir, no somos un pueblo que sigue una fuerza etérea. No somos eh, un grupo de personas que de repente nos reunimos para, bueno, vamos a hacer una suma de voluntades y, y lo mejor que salga, pongámosle fe, tengámosle fe. Nuestra fe no está puesta en un equipo de fútbol, nuestra fe no está puesta en un partido político, nuestra fe no está, no está puesta en ni siquiera eh, los, los mejores avances que aún la humanidad puede hacer, aún en este contexto de coronavirus, sino muy por el contrario, nuestra fe tiene un objeto y esa es la persona del Señor Jesús. Es Dios quien se encarnó en el Señor Jesús y que nos mostró claramente el camino a seguir. Y este modelo, este Señor Jesús, nos, nos establece también un modelo de fe. Es decir, Él no solamente dijo, eh, que, que su fe se profundice en la fe, sino que cuando le miramos a él, cuando le contemplamos a él, podemos ver que él se establece como ese modelo a seguir aún en esta eh, perspectiva o en este aspecto de la fe. Mirá lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo número 12, verso 2. Fijemos la mirada en Jesús, es decir, en el objeto de la fe. Fijemos la mirada en Jesús. Y escucha esto el iniciador y perfeccionador ¿de qué? de nuestra fe ¿te das cuenta? ¿lo ves? Jesús se establece como el objeto como el modelo a seguir de fe vos querés eh, ser una persona de fe eh, a Dios gracias damos por, por líderes Tal vez puedes ver a tus papás y podés decir, mis papás son personas de fe. puedes ver a una persona y decís, esta persona tiene el don de fe, espectacular. Pero si acaso vos querés ver la fe de una forma destilada, en un modelo claro, en un modelo eh, plausible, mirá al Señor Jesús porque dice la palabra que Él es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Y sigue diciendo el autor, quien por el gozo que le esperaba, Soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así que en, este, en, este primer, en esta primera parada que estamos haciendo en cuanto a, a, a la fe, tenemos un modelo, tenemos un ejemplo y este es Cristo Jesús. Hay un modelo de fe. Pero también la palabra nos lleva a un estilo de vida de fe. Es decir, la fe no es algo que se activa el fin de semana. La fe no es algo que se activa cuando ingresamos al templo y decimos, uy, ahora me pongo el chip de cristiano. No, no, la fe debe ser algo que esté en nuestro ADN espiritual, es un estilo de vida donde te muevas en, en, en tu criar a tus hijos, en, en tu trabajo, en tu vincularte con los vecinos. Es decir, Dios ha provisto de la fe. Esfuércense al máximo en este rasgo, en la fe, para que la fe pueda fluir en sus vidas. Todos los días, no solamente decir, bueno, tengo, tengo un poder que lo activo el domingo. No, no, no. La fe Dios la ha provisto para tu vida y para la mía. Él es quien la inicia y quien la perfecciona. Y hay muchísimas maneras, enseguida te voy a compartir, de cómo Dios perfecciona nuestra fe. Pero Él nos llama a que nuestra fe sea parte de nuestro estilo de vida. Mirá lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 7. Vivamos, ¿de qué forma? No por vista sino por fe o te lo di vuelta vivamos por fe no por vista este es el llamado del Señor seguir al Señor no es, no es el camino en donde las seguridades de lo que el ojo natural ve es decir ah bueno si me da esta certeza el Señor entonces lo voy a seguir no, no, no dice el Señor vas a seguirme y si vas a seguirme lo que vas a activar en tu vida primeramente va a ser la fe porque vivimos por fe vivimos por fe. Y esto no tiene que ver con que... Bueno, entonces, un llamado a vivir por la fe es despreocuparnos de la vida, entonces ya no tengo que estudiar, no tengo que trabajar, no tiene sentido... Y, y de hecho hay personas que han, han malinterpretado la palabra y han creído que abandonarse es vivo por fe. Este no es el modelo, esto no es una interpretación correcta de la palabra del Señor. El, el, lo que el apóstol Pablo está estableciendo es esa tensión de decir, Señor... Voy a vivir por fe porque entiendo que si acaso tengo la dicha de poder estudiar... ...si acaso tengo la dicha de ser un profesional o de ser un trabajador... ...Padre, lo que has provisto... ...si acaso tengo la dicha de tener una familia, de tener amigos, de tener compañeros de trabajo... ...Señor, gracias por esto, pero mi manera de proceder en la vida va a ser por fe y no por vista. Quien no tiene al Señor preside su vida por la vista. Sin embargo, aquellos que estamos respondiendo al llamado del Señor... Este es un llamado que comprende, activar tu vida y que tu vista no sea lo que tus ojos ven, sino que tu vista mire la fe y no deje de mirar al Señor Jesús. Puesto nuestros ojos en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Así que, vuelvo a decirte, este primer rasgo de la fe tiene que ver con que hay un modelo, hay un, hay un objeto y es la persona de Cristo Jesús. Él es el modelo a seguir en la fe pero al mismo tiempo, Él nos dice, hay un estilo de vida. ¿Cuándo tengo que aplicar fe? Todo el tiempo. ¿Tengo que aplicar fe cuando la cosa se pone difícil? Sí, absolutamente. ¿Y cuando las cosas marchan bien? También. Es decir, Dios ha provisto del recurso de la fe, no solamente para que le contemplemos a Él, sino para que vivamos día a día puesta nuestra mirada en, en el que inicia y el que perfecciona mi fe. Y por último, una actitud de vida. Esta, esta palabra del apóstol Juan me encanta, primera de Juan 5, 4. Escuchá esto, dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Todos aquellos que viven la vida por fe y no por vista. Tenemos esta certeza, vencemos al mundo. ¿Qué es vencer al mundo? No hacerme más rico, no tener la fama que... No, no, porque no perseguimos esto. No, no, no estamos tras nuestra reputación. No estamos cuidando nuestra imagen. No, no, nosotros en realidad ya morimos a esto. Nosotros vivimos no por lo que la gente ve, vivimos por fe, vivimos por fe y, y hemos hecho de la fe un estilo de vida y esto nos va a llevar a una actitud de vida. Y, y, y aquel que vive en la fe no es aquel que dice bueno, vamos a ver qué onda, voy a ver, si, voy a ver si me sale este negocio. Bueno, ojalá que Dios se acuerde de mí, pobre de No, 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 no tiene que ver con, con la autocomiseración, no tiene que ver con lamerme las heridas, sino muy por el contrario. La fe imparte sobre tu vida, la fe imparte sobre mi vida un estilo de vida que dice así, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que vence al mundo. Acá está la clave, acá está la llave, ¿sabes cuál es? Nuestra fe vos que de repente le estás buscando el agujero al mate ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el... vos viví una vida de fe cultiva la fe esforzate al máximo en activar en tu vida la fe por el Señor y vas a experimentar el cumplimiento de esta promesa que dice el apóstol Juan porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo esta es la victoria que vence al mundo la fe nuestra fe la fe de una comunidad que sigue creciendo, que, que, que deja crecer la fe, que dice vamos a ir más profundo en la presencia del Señor. Pero no solamente como primer rasgo veo que nuestra fe tiene un objeto y este objeto es la persona del Señor Jesús, sino el segundo rasgo es, Señor, ¿cómo alimentamos la fe? Yo no sé si alguna vez te ha pasado, tal vez ante algún hecho que vos dijiste esto me supera, Vos dijiste, bueno, si, si la fe es, voy a jugar la carta de la fe y aplicaste fe y vos viste la mano, vos viste el favor, vos viste el poder de Dios sobre tu vida. Pero tal vez pasaste de ese suceso, pasaste de esa enfermedad, pasaste de esa crisis laboral, pasaste de ese problema familiar y, y es como que todo otra vez se acomodó. no Es decir, otra vez todo volvió a la normalidad, otra vez todo está bajo mi control. Y de repente uno dice, «Pero Señor, esto la verdad es que me encantó de, de, de poder experimentar, ver una fe activa en mi vida». Y, y a veces nos pasa que dejamos de tener la fe como un estilo de vida porque dejamos de alimentar la fe. Y entonces otra vez volvemos a darle el sentido y el protagonismo a nuestra vista y dejamos de andar o de caminar por fe. Entonces, la segunda pregunta que me hice en, este, en esta semana fue, «¿Cómo alimentamos la fe, Señor?». ¿De qué forma hacemos que nuestra fe sea ese músculo que está activo? Y, y a Dios damos gracias por aquellos que tienen el don de fe. Pero esta fe es una fe que debe activar toda la iglesia, todo seguidor del Señor Jesús. ¿Cómo alimentamos esta fe? Y si me querés acompañar, Romanos 10, 17 nos da una llave que es crucial, que es trascendental para que la fe vaya siendo un estilo de vida en vos y en mí. Para que la fe no solamente quede enfrascada en situaciones extremas o en situaciones de enfermedad o en situaciones de escasez, sino que seamos personas que vivimos por la fe. Que caminamos con los pies, pero miramos no con la vista, sino con la fe. Que, que aunque el ojo natural diga, no hay nada que aunque el ojo natural nos diga no se puede, para Dios nada es imposible y le creo al Señor porque mi fe está activa. Dice Romanos 10 17. así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Puedes ver cómo entonces yo alimento mi fe? Dice que la fe viene por oír qué? la palabra del Señor. Más que oír a un predicador, más que oír buena música, más que... Tu fe debe ser alimentada. Dice, la fe viene es decir, no dice la fe está reservada o la fe, no, no, la fe viene, esto es así como un niño cuando viene al mundo la madre está con dolores de parto y está a punto de decir, viene, viene las contracciones son inminentes esto es una realidad y el hijo nace la fe, dice el autor de, de Romanos, el apóstol Pablo dice, la fe viene como resultado, es la consecuencia de cuánto hoy le estoy prestando atención cuánto de mi corazón está sujeto a la palabra del Señor cuánto de mis emociones están vinculadas con la palabra del Señor cuánto de mis anhelos cuánto de mis sueños están atados a los propósitos y al designio del Señor cuánto de nuestro diseño como iglesia sigue respondiendo como ese ejército que va tras el objetivo la fe viene por el oír la palabra del Señor entonces si vos decís Tal vez más de uno diga, yo la verdad es que necesito activar mucho más la fe en mi vida. Querida iglesia, no tengo una fórmula mágica, pero tengo un principio espiritual. Y, y te lo puedo afirmar, porque aún esto también ha sido mi experiencia. Cuanto vos más oigas la palabra del Señor, más se activa tu fe. Cuanto vos más te llenes de lo que el sistema te ofrece, cuanto vos más te llenes de lo que las placas ofrecen. Están anunciando sobre la realidad social o mundial, cuanto vos más te llenes de todo lo que este mundo de repente te ofrece para decir llenate, come, alimentate, nuestra fe empieza como de a poquito a disminuir, es como ese, ese combustible, ese tanque de combustible y vos vas andando, vas andando y de repente ves que se baja la aguja, baja, 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 si, si no pasas por la estación de servicio y no recargas... Esa aguja se va a consumir y con la fe sucede casi un, un ejemplo similar. Si yo no la estoy alimentando a la fe por medio de la palabra del Señor. Si yo no tengo apetito por la palabra del Señor. Esto lo escribió un hombre que dio su vida, estoy hablando del apóstol Pablo, se entregó absolutamente por la causa del Evangelio y fue un hombre que fue náufrago, que sufrió azotes, látigos, amenaza, persecución. Pero si uno dice, ¿cómo pudo resistir tanto? A veces nosotros ante una enfermedad, ante un, ante un examen que rendimos mal, ante un diagnóstico adverso es como que el mundo se nos viene abajo. ¿Cómo este este hombre? ¿Cómo este? este aún el apóstol Pedro cómo hasta su día final, que fue crucificado de forma invertida, no negó el Evangelio, sino que hizo de Jesucristo su causa de vida, porque fueron personas que vivieron por la fe, y que esa fe se alimentaba en la verdad, en las enseñanzas, en la palabra del Señor. Hicieron del Señor un estilo de vida que se fue alimentando. De hecho, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y sus cartas, estas que nos instruyen a nosotros, estas que nos invitan a llenarnos de fe, fue porque estas personas, ni más ni menos, dijeron, vamos a llenar nuestra fe con lo que realmente necesitamos. Mira este vaso y es, es, es la vida. Y dijeron, ¿nos vamos a llenar de qué? ¿De, de, de persecución? ¿Nos vamos a llenar de temor? nos vamos a llenar de que viene Roma contra nosotros y dicen que están matando a los cristianos, por eso... Re... No, no, no. Venga lo que venga, pase lo que pase. Mi vida ya no es más mi vida, estoy viviendo por fe. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mis pecados. Se llenaron de la presencia del Señor. ¿Cómo entonces alimento mi fe? Entiendo que Jesús es ese modelo a seguir. Me llama un estilo de vida de fe. Me, 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 me llama para que mi actitud de vida sea una actitud que vence al mundo y esto no es soberbia no es pedantería no es decir ah, no, no, no sino que la, la fe vence al mundo ¿cómo alimento esta fe Señor? El, el apóstol Pedro dice esfuércense al máximo en la fe ¿cómo la alimento? la fe viene por el oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo y para terminar no sé cómo venimos, ¿estamos bien o no? ¿Sí? Vos del otro lado en casa, tal vez estás allí con, con un café, disfrutando también de este, de este momento. Estoy ante la tentación de pedir a la banda que suba y que cantemos, pero, pero hoy me voy a portar bien. Pues no voy a hacer sufrir al equipo de medios, pero, <risa> eh, pero, pero yo espero que, que estés recibiendo esta palabra, estés recibiendo esta verdad, estés recibiendo este mensaje que no es mío, simplemente te estoy comunicando estoy trasladándote lo que fue escrito hace dos mil años atrás en un deseo íntimo del apóstol Pedro diciendo Iglesia cuando él escribió esto el Espíritu Santo nos estaba viendo a vos y a mí diciendo esfuércense al máximo no abandonen el objetivo prosigan también a la meta y para ver el cumplimiento de las promesas es necesaria esta fe es necesaria esta fe y por último no solamente cómo alimento la fe sino cómo manifiesto la fe. Esto me encanta. La fe tiene como propósito que sea vista. Y puede ser una contradicción. O sea, la palabra nos dice que no vivamos por vista, sino por fe. Pero ¿la fe se puede ver? Sí, claro que se puede ver la fe. Absolutamente. Y de hecho, si la fe no se ve, la fe está muerta. ¿Qué está diciendo el pastor? Sí, literalmente. ¿Cómo manifestamos esa fe? Mirá lo que dijo Santiago, el hermano de Jesús, en su carta, Santiago 2.17. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. <ríe> en, en términos míos diría cortita la bocha. Fe sin obras es fe muerta. ¿Está bien? ¿Cómo no solamente tengo a Jesús como el modelo? sino que yo necesito alimentar mi fe. ¿De qué forma? Llenándome de la palabra, de las promesas, de la verdad, de lo que Él dice, de lo que Él afirma, de lo que Él me, me disciplina, de lo que Él me enseña, de aquello que me redarguye en mi vida, de aquello que me dice, ajusta esto en tu vida. De esta forma alimento mi fe. Pero el propósito final de la fe es que se manifieste. Fe sin obras es fe muerta. Y, y cuando, cuando la, el, el apóstol Santiago dijo que esta fe sin obras es muerta. Esa, ese término muerto tiene que ver con que es una fe que no cumple un propósito. A eso se refiere. La fe muerta es una fe que no tiene obras. Es una fe que no está dando al blanco, no está cumpliendo con el objetivo. Es, es una fe que se ha desvirtuado. Es, es una fe que está persiguiendo o tiene otra motivación. La fe bíblica debe producir obras. Esto es la matemática del cielo. Fe sin obras es fe muerta. ¿Qué significa la fe muerta? Una fe que no está respondiendo al propósito y al llamado del Señor. Quiero ponerte un par de ejemplos para que, eh, si de repente no estoy diciendo lo sumamente claro, vos lo entiendas. Fe sin obras es fe muerta. Es, es como ver a un artista que de repente está en su atelier y, y, y lo único que hace es pintar, pero nunca muestra sus obras. ¿Me seguís? Es como ese músico que compone canciones, pero nunca... Iba a decir una, una, una antigüedad... Nunca graba un CD, iba a decir. <ríe> eh, pero lo ves, ¿no? Es, es alguien que compone música, pero nunca hace conocidas sus melodías. O es como ese deportista, o es como ese atleta que entrena todo el tiempo, pero nunca compite. ¿Lo ves? Fe sin obras es... Una preparación de, de todo el tiempo, me preparo, pero nunca manifiesto lo que hay en mi interior. Es decir, los que me rodean nunca pueden comprender cuáles son mis convicciones. Esto es fe sin obras, es fe muerta. Y traslada este ejemplo a tu vida, al llamado, a la profesión, al rol que tal vez Dios ha puesto en, en, en tu interior y en tu ser. Si, si nosotros no expresamos la fe, yo puedo Puedo decir, Cristo es mi modelo. De hecho, vas a ver a Jesús como modelo de fe y te vas a encontrar en que Él invirtió gran parte de su ministerio, no, no tanto desde un púlpito, no con un micrófono y dando instrucciones. Es más, son dos, dos y medio, tres sermones los que públicamente se dieron a conocer. El resto era este Jesús encarnado manifestando obras de fe haciendo el reino de los cielos, trayéndolo aquí a la tierra. La manifestación de obras concretas del poder de aquel que lo había traído al mundo, que era su Padre. Y, y, y podés ver cómo Él se retiraba de las multitudes, del ruido, para tener intimidad, para tener relación con el Padre, para que, para que aún ese, ese, ese proyecto que Dios le había encomendado otra vez fuese renovado. Pero ¿cuál era la meta final? que esa fe se manifieste. Imagínense si el Señor Jesús, Él solamente hubiese venido y hubiese dicho, yo tengo mucho poder, yo tengo muchísimo poder. Bueno, yo si escupo en la tierra y hago barro, eh, yo puedo sanar a un ciego. Eh, si yo soplo sobre alguien, puedo hacer que el Espíritu Santo eh, venga sobre esa persona. Si yo le digo al lisiado, levántate, sal de ese lecho. Eh, yo... Imagínense si solamente el Señor Jesús lo hubiese dicho. Uno diría, bueno, sí, decirlo está bueno, pero la... sin embargo, el Señor Jesús manifestó el poder de esas obras que tenían la, la señal del reino del Señor, diciendo al, al lisiado, levántate, sal de ese lecho, diciéndole al, al ciego, úntate de esta saliva en tus ojos, y vas a ver, y vio es decir, podemos ver aún sobre los discípulos, dice el libro de Juan, que sopló sobre ellos y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Es decir, que aún el ministerio del Señor Jesús estaba respaldado por obras que daban autenticidad al poder que habitaba en él. La fe sin obras es un pastor que solamente habla. La fe sin obras es ese papá que solamente sermonea. La fe sin obras es, es el líder que simplemente dice lo que hay que hacer. Ahora, cuando yo digo manifestá tu fe... Es cuando la gente nos ve involucrados, nos ve arremangados, nos ve, pero no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo en nosotros por la manifestación de una fe que dice el poder que actúa en mí no es mi poder, no son mis capacidades ni mis talentos, es la presencia de Dios porque tengo un estilo de vida de, de una fe activa que hace que el reino de los cielos venga aquí en la tierra y habite con poder. Ojalá que alguien del otro lado esté diciendo amén a esto. <risa> eh, así que, queridos, eh, ¿qué desafío tenemos? Ante este llamado del apóstol Pedro diciéndonos, ¿quieren ver el cumplimiento de las promesas del Señor? Añadid. ¿Quieren ver el cumplimiento de las promesas del Señor? Esfuércense al máximo. Es decir, que no les falte en la mochila del viaje la fe. Y como como modelo tenemos al Señor Jesús y que tu fe no solamente dependa del fin de semana al fin de semana, que tu fe no solamente se alimente de un día a la semana, sino muy por el contrario. Es un llamado, un estilo de vida de fe, porque nuestro camino no es por vista, sino justamente es por fe. Es un llamado, una actitud ante la vida y es la, la forma en que vence al mundo nuestra fe. Es nuestra fe y al mismo tiempo es, es el llamado a cómo lleno, Señor, mi, mi, mi fe. ¿Cómo, cómo, cómo voy a la estación de servicio espiritual para decir tan que lleno. La fe viene, es una certeza, es una afirmación, es un principio espiritual. Llenate de la verdad, llenate de la palabra edificada por el Espíritu Santo y tu fe va a aumentar. Yo no sé si tal vez puedas presenciar milagros. Yo no sé si tal vez... Hoy día YouTube tal vez te alcance un montón de estas cosas. Pero no dice, tu fe va a aumentar en la medida que veas muchos milagros. No dice, tu fe va a aumentar en la medida que otros te cuenten de milagros. Aunque eso está muy bien y está fantástico. Pero dice, la fe va a venir a tu vida en tanto y en cuanto vos te llenes de la palabra y te llenes de las palabras de Cristo. Y por último, ¿cómo manifiesto la fe? Fe sin obras es fe muerta. Yo puedo decir un montón de cosas, pero si no manifiesto la fe por medio de obras, está claro el tema, ¿no? Eh, quiere decir que está muerta, que no cumple el propósito. El cumplimiento de ese proceso total de la fe es cuando vos y yo lo manifestamos en obras concretas. Que tu fe y que mi fe se manifieste en obras que van respaldadas por la presencia misma del Señor. Hebreos 11.6 termina diciendo, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Puedo portarme bien, puedo asistir a los encuentros, puedo usar tapabocas, puedo ponerme alcohol en gel, puedo ser un buen padre, puedo ser un buen hijo, puedo ser un buen compañero. Es decir, puedo, pero dice el Señor, ¿vos querés agradarme?, Necesito ver tu fe activa. Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Eh, quiero proponerte en esta, en esta semana, en este tiempo, a que examinemos nuestra fe y a que no vivamos del testimonio de, de la fe de otros sino que digamos, Señor, miro hacia adentro, no quiero ser como ese artista que está en el atelier y que en ese lugar está lleno de cuadros. Señor, yo, yo quiero que, que, que lo que vos estás haciendo en mi vida, otros lo vean. Esto es fe con obras. No quiero ser como ese músico que compone y que tiene una musa inspiradora impresionante, pero que nadie conoce sus canciones. No quiero ser como ese atleta que se entrena, que se desarrolla, que, que rompe récords o, o, o que mejora sus marcas, pero que sin embargo nunca compite. O nunca participa de una competencia. Obviamente no estoy hablando de que debemos competir, ese es el espíritu. Lo que sí te estoy diciendo es que hay un poder que opera de este poder divino, de estas promesas divinas y de esta naturaleza divina que habla el apóstol Pedro, que a través de la fe se activa en nosotros para que estas obras terminen manifestando el reino del Señor, para que como iglesia podamos decir el reino de Dios se ha acercado a nosotros hoy. Para que vos puedas imponer manos, para que vos puedas clamar por otros, para que vos puedas levantar palabra de salvación, para que vos puedas levantar palabra de restauración, para que vos puedas levantar palabra de reconciliación, para que vos digas, Señor, tal vez hoy la mesa está vacía, pero yo confío porque tu palabra alimenta mi fe de que nada va a faltarme. Activemos la fe. Seamos una iglesia que de la fe hace un músculo y esta dinámica se manifiesta en obras. Y cuando hablo en obras no estoy hablando de que vamos a postear todo lo que hacemos. Ese no es el concepto. No se trata de un ministerio. No, 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 no se trata de la divulgación nuestra. No se trata de la difusión nuestra. Sino se trata de que la manifestación de Dios es tan contundente, es tan real nuestra fe es tan determinada porque hemos entendido cuál es el objetivo, hacia dónde vamos, de la cual otros dirán, o me sumo o no me sumo, pero la fe de esta gente está fuera de discusión. Qué hermoso privilegio que tenemos, Iglesia, en este tiempo en donde tal vez la gente está llena de temor, de incertidumbre, de mirar hacia adelante, o mejor dicho, ni quiero mirar hacia adelante, ni, ni quiero pensar hacia adelante porque... Esto vamos como de quincena en quincena. Sin embargo, si vos has depositado tu fe en el Señor, si vos le has dicho, Señor, a partir de hoy empiezo a caminar no por vista, sino por fe, quiero en esta mañana alentarte a que nos sigamos esforzando al máximo para ver el cumplimiento de las promesas del Señor por medio de la fe. Sin la fe, las otras siete cualidades no pueden activarse en tu vida Necesitamos que la fe Sea una fe que manifieste La obra del reino del Señor Nos encontramos en el próximo episodio Somos Iglesia Angular